0: Buenos días amigo y hermano Bienvenido a la Iglesia de Cristo Internacional Donde la Biblia te muestra el camino Ya los jóvenes nos dieron una bienvenida muy especial Haciendo eh, cuenta de que esta semana Pues estuvimos celebrando el Día del Niño Y de verdad que felicidades a cada uno de los niños A todos aquellos que son niños aún ¿verdad? Que ese día algunos de nuestros hijos Pues eh, sí se llaman niños Aunque todo el año no pero ese día quieren ser niños de nuevo, ¿verdad?, para poder ser celebrados. Pero también eh, Dios nos llama, ¿verdad?, a mantener el corazón de un niño, a mantener la actitud de un niño frente a su palabra, frente a él. Y también felicidades a ti, ¿verdad?, que tienes esa actitud de niño, esa actitud de, de humildad delante de los ojos de Dios, porque dice que de ellos es el reino de los cielos. Así que felicidades a cada uno. Ahí te muestro mi foto, mi foto de cuando era niño, eh, ¿Cómo puedes identificar que soy yo? ¿Cómo puedes saber de que no te estoy mintiendo? Bueno, pues mira bien. Mira bien esa pancita que hay ahí. Esa pancita es eh, la que identifica que sí es real la foto, que soy yo, ¿verdad? Porque actualmente, gracias a Dios, aún mantengo esa pancita ahí. Así que esa es la prueba de que sí soy yo el de la foto. Así que feliz día del niño a todos y pues espero que eh, Dios los ayude a crecer, que los ayude también a, a cada día buscar de Él. Cada niño, cada uno de nosotros necesita de Dios y espero que nosotros los adultos seamos el ejemplo que ellos necesitan para buscar de Dios. En este tiempo quiero pues, eh, hacer como un repaso, ¿no? como un recuento de lo que hemos estado aprendiendo en este año. De enero a, a marzo estuvimos aprendiendo de los evangelios. ¿Te recuerdas? No sé si te recuerdas alguna clase que haya impactado, alguna escritura o algo que, que tú hayas dicho, no, esto me impactó tanto que voy a hacer estos cambios y hasta hoy día lo has llevado a cabo. Y eso es increíble, de verdad, gracias a Dios, si, si fue así en tu vida. Pero yo no quiero que te lo quedes ahí guardado. ¿Por qué no lo compartes? Compártelo con nosotros por medio de las redes sociales. Ahí puedes compartir como Dios te transformó y cómo ese día esa prédica, esa escritura, pudo transformarte. sí. Así que eh, regresa a enero, febrero y marzo. Y recuerda qué eh, escrituras, qué prédicas pudieron impactar tu vida. Aún en ese tiempo todavía recibimos unas prédicas en el salón, ¿no? porque fue a mediados de marzo que pues, ya no nos pudimos reunir. Pero después, eh, abril, mayo y junio, estuvimos aprendiendo también sobre héroes de la fe. Ese fue un tiempo increíble, de verdad, y, y cómo Dios en medio de la crisis, ¿verdad? Eh, hizo que esos tres meses estuviéramos aprendiendo de hombres que también pasaron crisis, pero que al lado de Dios, pues la superaron. Y recuerda que hablamos de Noé, de Moisés, de Abraham, de Daniel, de muchos héroes, inclusive también heroínas, ¿verdad? Algunas heroínas que también nos compartieron. Piensa, ¿qué héroe fue el que más impactó tu vida? ¿Y por qué? Compártelo también. Queremos saber, queremos eh, retroalimentar, verdad queremos recordar, queremos ayudarnos a recordar los unos a los otros y que eso no se haya echado en saco roto, sino que sea algo que nos pueda ir transformando. Y de, de julio, agosto y septiembre, bueno en julio y agosto específicamente estuvimos predicando eh, sobre los apóstoles. Fue un tiempo increíble de verdad. Aprender de Tomás, de Pedro, de Juan de Santiago, de Pablo, aprender de todos ellos, de verdad que fue un tiempo increíble, fue un tiempo muy especial. Y yo sé que tú aprendiste algo, yo sé, ¿verdad? Que, que algo impactó tu vida. Compártelo, por favor, comparte con nosotros qué impactó tu vida de todos ellos. Ya tal vez ya dejaste ver a Tomás como el incrédulo, ¿no? Y tal vez ahora lo ves diferente, tal vez ya dejaste ver a Pedro como solo el traicionero, o a Judas solo como el que se ahorcó. Y piensa. Piensa qué aprendiste de cada uno de ellos y compártelo. Yo creo que va a ser bueno que en este tiempo eh, compartamos lo que hemos aprendido para poder refrescar esas enseñanzas y que no se queden en el olvido. Antes de presentarte el tema de este trimestre, que es el último, octubre, noviembre y diciembre del 2020, te pido que me acompañes a orar, por favor. Acompáñame a orar. Señor, te queremos agradecer por este tiempo. Gracias por tu amor, por la misericordia que nos tienes, gracias porque eres fiel, porque tu amor, Señor, siempre está presente en nuestras vidas. Gracias por los niños, por nuestros hijos, gracias también por todas aquellas personas adultas que tienen un corazón de niño dispuesto a perdonar fácilmente, humilde, para poder reconocer a la autoridad. Yo te pido, Señor, por favor, que tú nos permitas a cada uno de nosotros mantener el corazón que tú pides de ese corazón de niño. Y gracias, Padre, porque los niños nos enseñan mucho, pero también ayúdanos a hacer las guías que ellos necesitan. Por favor, bendice este tiempo, bendice el tema de este, de este trimestre, ayúdanos a profundizar, Dios, a, a poder enseñar lo que tú quieres que enseñemos, a poder dar lo mejor de cada uno de nosotros en este tiempo y a honrarte con nuestras vidas. Gracias por las personas que están estudiando la Biblia, te pido que les des el valor y la fortaleza para seguir. También gracias por aquellos, Dios, que... Eh, hoy se decidieron unirse a nuestra transmisión, si es por primera vez yo te pido que, que tú les des Señor eh, la oportunidad de poder escucharte claramente, por favor que, que ellos vean que tú eres el que va a hablar a sus vidas, a sus corazones y también gracias por la iglesia, gracias por estos 26 años Dios, de verdad es increíble todo lo que hemos vivido y gracias por tu amor, todo te logro en el nombre de Jesús, amén. Bueno, eh, te decía de, de que hablamos de los apóstoles en julio y agosto porque septiembre fue un mes especial, fue el mes de nuestro aniversario. Y hablamos de las misiones, hablamos de los sueños, hablamos de crecer, pero también fue un tiempo especial porque dimos nuestra ofrenda especial. De verdad, a Dios sea la gloria por esas 12 veces. A Dios sea la gloria por siempre y de verdad muchas gracias hermano por sacrificar y dar, pero aún no hemos llegado. Aún falta el último sacrificio. Aún falta, como decían, verdad, en, en, dicen en, en los deportes, el último pique. O sea, hay que echarle ganas, hay que correr con más ganas lo último para poder llegar a la meta. Así que echémosle ganas, hermanos, y, y gracias de verdad por siempre estar ahí como miembro de la iglesia. También eh, fue un tiempo increíble donde pues, eh, algunos no conocíamos a los misioneros, a los que vinieron y ellos compartieron con nosotros y fue un tiempo muy especial, de verdad, gracias a Dios y gracias a todos los hermanos que participaron en ese tiempo de, de aniversario, en ese mes de septiembre, de verdad, muchas gracias por todo el servicio que hacen. Pero, bueno, ahora estamos en octubre, ¿no? Y queremos iniciar un nuevo tema. Este nuevo tema, hermano, es Jesús y su iglesia. De verdad, qué tema más increíble. Eh, me siento emocionado de saber de todo lo que vamos a aprender, de saber de todo lo que vamos a escuchar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, los días domingos vamos a estar escuchando específicamente de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo vivía? Eh, ¿Con qué propósito? Todo eso lo vamos a estar escuchando. Y los días miércoles vamos a escuchar de su iglesia. ¿Cómo? Eh, ¿Qué quiere Jesús de su iglesia? cómo quiere ver Jesús a su iglesia, pero todo lo vamos a basar en Juan, que es lo que estamos leyendo en nuestro calendario de, de lectura, ¿no? Entonces va a ser muy bueno porque va a ser como estar retroalimentándonos constantemente en nuestras lecturas matutinas y aprendiendo a la vez y a profundizar un poco más en las escrituras. En esta semana, ¿qué pasó? Estuvimos leyendo Juan 1 y eso es lo que hoy vamos a estudiar. También nos vamos a ir por otras escrituras de Juan pero específicamente en Juan 1 vamos a estar aprendiendo algo que él nos cuenta de Jesús, de, de cómo Jesús eh, vino aquí a la tierra, de cómo se hizo hombre y de todo lo, lo que él pudo hacer acá y cómo llegó también al final, que fue esa cruz. Bueno, pero antes de ir a Juan 1, que va a ser nuestra escritura base, yo te quiero pedir que me acompañes a Juan 20, Juan 20, 30, 31. Dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Aquí nos da como una razón muy clara, Juan, de por qué él escribió lo que escribió. No lo escribió para solo que nos enteráramos de la historia, no lo escribió solo para eh, poder él... Mostrar todo lo que sabía de Jesús O para mostrar que él estuvo cerca de Jesús No, para nada fue ese el propósito O para vender eh, tomos de su obra No, no fue para eso Dice que fue, ¿para qué? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo Y es el Hijo de Dios Que Jesús es el Mesías Y que creamos en él o sea, Juan fue claro Yo escribí esto para que ustedes crean en Jesús y ahí está la razón de este libro. Yo te pido que sobre estos dos versículos podamos ver todo lo que vamos a aprender este mes. Que cada vez que nosotros leamos Juan en las mañanas pensemos, Juan lo escribió para que yo crea en Jesús, para que yo sepa que es el Mesías, para que yo sepa que Él es el Cristo, para que yo sepa que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios. Y que, todo, que siempre este versículo lo llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón durante todo este mes. Y qué bueno que sería durante toda la vida. Para que entendamos que el propósito de todo lo que está escrito acá es porque Juan quiere que creamos en Jesús. ¿Amén? Bueno, pues ya dicho esto, vamos a ir a Juan 1. Juan 1, del 1 al 5. En NBI es que estoy leyendo eh, las escrituras. Dice... En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, <ríe> por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Algo que habla Juan, y que, bueno, la verdad ese capítulo habla muchas cosas de... él de Jesús. ¿verdad? Pero algo que nos queremos enfocar es en tres cosas. Y así vamos a empezar hoy hablando de Jesús, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de Jesucristo el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, eh, el más hermoso de todos, los, de todos los hombres. Ese es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y hoy vamos a aprender de Él. Y hoy, amigo, yo te quiero presentar al Jesús que seguimos. Hoy, te quiero dar a conocer al Jesús que ha cambiado nuestras vidas. Hoy te quiero llevar a tu casa, a tu corazón, la esperanza de un Jesús que te quiere ayudar. Amén. Así que en Juan 1, del 1 al 5 podemos ver que Juan menciona, él es el verbo, él es la vida, él es la luz. Y eso es lo que hoy vamos a aprender. Cristo es el verbo. Bueno, en, en la Dios Habla Hoy dice Cristo el que era la palabra. No menciona el verbo, sino que la palabra. Bueno, ¿y por qué? En el principio ya existía el verbo, dice Juan 1.1. En el principio ya existía el verbo. Traducido es logo, que quiere decir palabra. ¿verdad? Algo que Juan buscaba era que tanto eh, los griegos como los judíos entendieran lo que él les quería decir. Y por eso utilizó este, este término lobo, porque entendían es la palabra, ¿verdad? Es el verbo, es la palabra. O sea, la palabra estaba con Dios desde el principio. ¿Por qué? Porque todos ellos relacionaban todo con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y vemos acá en algunos eh, salmos, ¿no? El Salmo 33.6 dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. El Salmo 107.20 dice, e envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. El Salmo 119.89 dice, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Prácticamente cuando leemos este Salmo, entendemos mucho lo que Juan quiso decir. Cuando decía, Jesús es el verbo, ¿qué quiso decir? Quiso decir, por él fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? Por la palabra el Señor creó todas las cosas. ¿Quién es la palabra? Es Cristo. Las estrellas, el soplo de vida, todo fue creado con Cristo y por Cristo, que es la palabra, que es el verbo. Eso dice el Salmo 33, el Salmo 107, 20 dice, envió su palabra para sanarnos y los, sanarlos y los rescató del sepulcro. O sea, así es, Jesús vino para sanar enfermos, Jesús vino para sanar nuestros corazones, Jesús vino para salvarnos de la muerte eterna y darnos vida eterna. Pero también dice que tu palabra es eterna. O sea, Juan quería hacerles entender a sus oyentes, bueno, a sus lectores, el Señor es eterno, Jesús es eterno y sigue firme a la derecha de Dios en el cielo. Él es eterno, Jesús no muere, Jesús no tiene principio ni fin. Jesús es Dios, es eterno. Y eso era lo que, lo que Juan perdón, quería ayudar a entender a esta gente. ¿No? Que, que el Verbo era Jesús, que la Palabra era Jesús, y por lo tanto, Jesús era Dios. Vamos a ver en Juan 1.14, dice, Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que el Verbo se hizo hombre el verbo se hizo hombre y es real o sea Jesús Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros fíjate cómo es esto en el antiguo testamento Dios vivió vivió con los hombres en el nuevo testamento ya Dios vivió entre los hombres pero ahora en este tiempo Dios vive dentro del hombre. Pero antes tenía, antes para que, antes que, que Dios viviera dentro del hombre, tenía que vivir entre los hombres. Y ahora Jesús se había hecho hombre. Y ahora Jesús estaba allí para darnos un ejemplo, para mostrarnos la gloria, para contemplar, para que nosotros pudiéramos contemplar la gloria de Dios. Y Juan les decía, sí, claro, Jesús se hizo hombre. Dios se hizo hombre. ¿Por qué? Porque Dios por medio de Jesús quería mostrar su gloria. Quería que nosotros viéramos su gloria. Queríamos que, que nosotros viéramos a su Hijo, al Unigénito. Lleno de gracia. Por medio de Jesús, judíos, griegos, gentiles, estaban recibiendo gracia y verdad. La gracia y la verdad. Algo que la ley... En su momento, por todo lo que los judíos hicieron, había perdido tal vez, había perdido eh, la verdad, se habían perdido, habían, se habían extraviado, habían hecho la verdad a un lado, habían perdido la gracia y se habían vuelto legalistas. Pero aquí Juan dice que el verbo se hizo hombre para mostrarnos que la gracia existía, para mostrarnos la verdad, para que contempláramos la gloria de Dios y amigo de verdad. Esto no es un mito, no es una historia. Jesús vivió en la tierra. Jesús vivió entre los hombres para mostrarnos su gracia, esa gracia que tal vez hoy tú necesitas. Tal vez tú hoy estás necesitado de gracia. Tal vez sientes que has hecho cosas que nadie te puede perdonar y tienes miedo de confesar. Tal vez sientes temor de que Jesús no te perdone. Pero Jesús vino a la tierra para dar gracia. O tal vez andas extraviado en un montón de mentiras religiosas. O un montón de mentiras mundanas que, que te alejan cada día más de Dios. Que te alejan cada día más de las personas que amas. Pero Cristo vino a la tierra a traer la verdad. Porque Él es el Verbo. Él es el Logos. Él es la Palabra. Y la Palabra se hizo hombre. Para mostrarte a ti. Para mostrarme a mí la gloria de Dios. Amigo... Cristo vino a la tierra y se hizo hombre para mostrarnos que sí se puede vencer el mal, para mostrarnos que sí se puede hacer la voluntad de Dios, para mostrarnos que sí se puede vivir como Dios quiere, para mostrarnos que aunque seamos seres humanos de voluntad débil, si nos mantenemos cerca de Dios, si nos mantenemos orando, leyendo las Escrituras, podemos ser diferentes. Y tú lo puedes ser diferente. ¿Sabes por qué tú puedes ser diferente? Porque yo soy diferente. Porque Cristo me cambió. El verbo, la palabra, me cambió. Porque ese verbo, porque esa palabra se hizo hombre. Y vino a la tierra a darnos el ejemplo para ser diferentes. Y no solo yo. Muchas personas en la iglesia te pueden decir lo mismo. Que han cambiado, que son diferentes. Que han avanzado, que han progresado. Y tú también lo puedes hacer. Pero tenemos que dejar las mentiras. Tenemos que dejar... De creer que Dios es como nosotros, que Jesús es como nosotros, que no tiene gracia, que no perdona. Jesús está lleno de gracia. El Verbo se hizo hombre. La Palabra se hizo hombre. Para mostrarte de que hay gracia y verdad para ti. Jesús es gracia. Jesús es verdad. Jesús es el Verbo. Jesús es la Palabra. Jesús es alguien que no es estático, Jesús no se quedó en el pasado, este Jesús que te predico no es, ah es que ese Jesús ya es antiguo, no, es verbo, quiere decir que se mueve, está en movimiento constantemente, cambia, avanza, Jesús no está estático, ese Jesús que ayudó a Pedro y que ayudó a Juan, que ayudó a Tomás, ese Jesús te puede ayudar a ti también hoy, pero... ¿Estás dispuesto a abandonar las mentiras y adoptar la verdad? ¿Estás dispuesto a tomar la gracia no para aprovecharte de ella? Que, bueno, es un decir porque la verdad de Dios nadie se puede aprovechar. Pero, ¿estás dispuesto a tomar la gracia con gratitud? Pues por eso Cristo se hizo hombre, para darte una oportunidad. El verbo hoy quiere moverse dentro de ti. El verbo hoy quiere revolucionar lo que está dentro de ti el verbo hoy quiere cambiar lo que está dentro de ti el verbo hoy te quiere cambiar tu manera de pensar tu manera de actuar, tu manera de vivir el verbo se hizo hombre ¿qué tal si la palabra? ¿qué tal si el verbo no se queda solo plasmada o plasmado en esa Biblia que tienes en tu casa? ¿qué tal si la abres? qué tal si le das vida poniéndolo en práctica, qué tal si lo vuelves verbo y no solo algo escrito, que el verbo se haga hombre en ti también, que la palabra de Dios se refleje en ti, que tu vida muestre la gloria de Dios, que tu vida muestre la gracia, que tu vida muestre la verdad de Dios. Jesús se hizo hombre para que tú tuvieras una oportunidad. ¿La quieres aprovechar? Contáctanos, contacta a la persona que te invitó a este servicio hoy y te vamos a enseñar, como un día nos enseñaron a nosotros, cómo hacer verbo, cómo que la palabra se vuelva viva en cada uno de nosotros. También dice que Cristo es la vida. En Juan 14, 6 dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Bueno, esta escritura se usa mucho, ¿verdad? Y, y la verdad es muy clara y, y no hay otro camino, ¿sí? No hay otro camino para llegar a Jesús. Y eso se ha dicho muchas veces, eh, pero aún así mucha gente sigue creyendo de que si hay otros caminos, pero no, ¿verdad? La Biblia dice que no. Y son palabras de Jesús y Juan las dejó plasmadas allí. ¿verdad? Porque él pensó que era importante que quedara ahí, porque definitivamente en ese tiempo también mucha gente creía que, que una estatua, que un árbol, que una piedra era el camino a Dios, ¿verdad? Y no, no, aquí Jesús expresaba de que solo Él es el camino al Padre. Pero algo que Jesús quiso decir, bueno, Tomás, si tú ves en el 13, Tomás le pregunta, ¿y cómo podemos ir? ¿Cómo... ¿Dónde encontrar ese camino? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo vamos a llegar si no nos dices cuál es el camino? Y Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Prácticamente Jesús estaba diciendo, Cristo es la guía. Eso estaba diciendo, yo soy la guía, Cristo es la guía. ¿Pero la guía para qué? Algo bien importante, amigo y hermano, es que pensemos, ¿quién necesita una guía? Aquel que está perdido, aquel que no encuentra el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Pero para poder encontrar el camino, debes de reconocer que estás perdido. ¿Cómo te sientes tú hoy, amigo, que hoy nos visitas? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes perdido? ¿Perdido en no saber qué decisiones tomar? ¿Perdido en no saber a dónde ir? ¿Con quién hablar? ¿Qué decir? ¿Qué hacer? ¿Cómo te sientes? ¿O te sientes que llevas un buen rumbo? Sientes que vas por el camino correcto. Te sientes cómodo en ese camino que vas. Eres feliz en ese camino que vas. Cristo es la guía para la vida. Pero solo para aquellos que reconocen que están perdidos. Para los que no reconocen que están perdidos, no, porque no, no van a buscar una guía, porque creen que el camino que llevan es el correcto. ¿Cómo puedo yo ver si el camino que llevo ¿Es el correcto? ¿O ando perdido? Bueno, pues piensa. Ve a las personas que están a tu alrededor. Mira a las personas que viven contigo. ¿Tú las haces feliz? ¿Se sienten felices de compartir la vida contigo? ¿O ya no quieren estar contigo? ¿Tu jefe? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente tu jefe contigo? ¿Cómo se siente de tu trabajo? ¿Cómo te siente de de tu responsabilidad en el trabajo. ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Cómo te ven tus padres? ¿Abuelos? ¿Cómo te ven tus nietos? ¿Te ven como un ejemplo a seguir? ¿O te ven como alguien del cual no quieren estar cerca? ¿Del cual no quieren hablar mucho con él? ¿Del cual solo reciben daño? Si tú no reconoces hoy que tal vez andas perdido, aunque Cristo te dé la vida, no vas a llegar, porque no estás dejando que Cristo te guíe. Yo te quiero contar, yo por mucho tiempo anduve perdido, y algunas veces me pierdo todavía. Algunas veces tomo el camino equivocado. Pero Cristo es la guía, y he comprobado de que así es. Cuando ando perdido, me puedo ir en un agujero. Cuando ando perdido, me puedo tropezar con cualquier cosa. Cuando ando perdido, llego al destino que no quería llegar, a un destino muy diferente al que quería llegar. Así es cuando ando perdido. ¿Cuál es tu destino? ¿Sabes? Jesús, Dios, te hizo para que tu destino sea la vida eterna. Si hoy mueres, ¿estás seguro que tu destino es la vida eterna? Yo espero que no nos demos cuenta que estamos perdidos hasta el día que estemos frente a Dios. Debemos de darnos cuenta antes. Dice, yo soy el camino la verdad, la verdad. ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo contrario a la verdad? La mentira, la mentira es el engaño. El que no tiene la verdad es porque está engañado. ¿Tú estás engañado hoy? Tal vez tú has escuchado de alguien que te dice que Jesús no existió. Que Jesús fue un profeta más, que Jesús no resucitó, que Jesús no es el Dios, que Jesús no es el Mesías, que Jesús no es Cristo. Por eso Juan dejó escrito este libro. Y yo te animo a que tú lo leas. Si tú no estás convencido que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Señor, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo vino a la tierra. Y nos dio el ejemplo de rectitud y, y de perseverancia para hacer la voluntad de Dios. Yo te animo a que leas Juan. Porque Él dejó escrito ese libro precisamente para eso. Para que tú creas en Él y no estés engañado. Si tú estás engañado necesitas la guía de Cristo. Necesitas que Cristo te guíe. Si estás engañado en un montón de cosas religiosas. Si estás engañado en un montón de, de cosas que te enseñan que la experiencia es lo que vale. A Cristo se le conoce por su palabra. Sumérgete en su palabra no te sumerjas en experiencias las experiencias no te van a llevar a ningún lado las experiencias lo que haces es que tienes una y quieres otra y quieres otra y quieres otra porque nunca te llena pero la palabra de Dios te llena la palabra de Dios te lleva a cambiar la palabra de Dios te llega a ser diferente la palabra de Dios es la verdad pero tienes que reconocer que estás engañado ¿sabes cuál es el problema de estar engañado? cuando uno está engañado es porque ha creído una mentira y cuando crees una mentira, es porque es verdad para ti. Y cuesta mucho reconocer una mentira cuando ya uno la ha creído por mucho tiempo. Yo te animo a que hoy te pares, que ores, que leas la Biblia, que acudas a alguno que te pueda ayudar. Nosotros estamos para servirte y te podemos, nos podemos sentar contigo a estudiar la Biblia para enseñarte qué es la verdad y que no estés engañado. Dice la escritura que leímos yo soy el camino, la verdad y la vida para yo querer la vida que Cristo es la vida Cristo es la vida debo de reconocer que estoy muerto cuando alguien resucita si alguien resucitara en un cementerio resucita y ve a su alrededor y ve solo tumbas yo te he puesto que él no va a decir ah pero me gusta más vivir aquí entre los muertos, aquí me voy a quedar aunque esté vivo. No, no. Primero, siente temor, porque él está vivo. Segundo, el olor es desagradable. Estar en medio de tantas personas que ya están muertas, no es un olor agradable. Y tercero, va a querer buscar a los vivos. Para que tú recibas la vida que viene de Cristo, debes reconocer que estás muerto. ¿Cómo puedo saber si estoy muerto o vivo para Cristo? Cuando alguien está vivo para Cristo y muerto para el mundo, sus acciones, su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de vivir, ofende a los demás. Como que fuera un mal olor, como que el muerto fuera el que está vivo. ¿Por qué? Porque ya no hacemos cosas de los muertos. Ya no frecuentamos a los muertos, buscamos a los vivos buscamos a los que tienen vida porque queremos escuchar lo que nos da vida queremos estar cerca de Cristo que es, que es la vida pero para eso debes de reconocer primero que estás perdido, que estás engañado que estás muerto y vas a recibir la vida porque Cristo es la guía para la vida y Cristo es la vida y te quiere dar vida y no vida aquí, no solo la vida que ya te dio al nacer Él quiere darte vida eterna él quiere darte una vida que honre su nombre. No solo una vida que te llene de, de cosas materiales que cubra cada necesidad y que tengas para dar a, a otros. Qué bueno que tienes para dar a otros. Pero Dios, el propósito por el cual Cristo te, te hizo, por el cual vino aquí a la tierra, es mucho más grande que ese. Es una vida eterna. Cristo te quiere dar la vida eterna, pero si no reconoces que estás muerto, si te crees vivo, no la vas a poder recibir. No le preguntes a tu vecino, lee la Biblia, lee la Biblia y vas a ver si tus acciones son de una persona que está muerta espiritualmente o de una persona que está viva espiritualmente. Lee la Biblia y ve si tu forma de pensar es de una persona que está viva espiritualmente o de una persona que está muerta. Si tu forma de sentir, si tu forma de tratar a los demás es una forma que muestra que estás vivo espiritualmente por Cristo o no. No te estoy hablando si vas a una iglesia o no. No te estoy hablando si antes tomabas y ahora no. Te estoy hablando de una vida integral, de una vida íntegra, de un todo. Si tu vida en general, si cada área de tu vida en general muestra de que la guía en tu vida es Cristo. Que estás vivo completamente, no por partes. No por partes, no puede ser que solo tengas vivo un brazo y la, y la otra parte del cuerpo no. Debes estar vivo todo. Cristo quiere dar vida a cada uno de nosotros. Pero debemos de reconocer que estamos muertos y dejar que Él nos guíe. También dice que Cristo es la luz, Cristo es la luz y Juan deja plasmado hoy esto acá y dice Jesús yo soy la luz, yo soy la luz y Juan quería que nosotros nos enteráramos, Juan quería que nosotros supiéramos que Jesús es la luz y él lo dejó ahí plasmado porque Juan quería que lo supiéramos, bueno tinieblas. ¿Con qué se puede comparar las tinieblas? Dice que el que sigue a Jesús no andará en tinieblas. ¿Qué es tinieblas? Bueno, las tinieblas se pueden relacionar con la ignorancia. La ignorancia. La ignorancia de no saber realmente quién es Jesús. La ignorancia de no saber realmente qué quiere Dios de mí, qué quiere Dios de mi vida. ¿Tú estás enterado de realmente qué quiere Dios de tu vida? Si no lo estás, lee tu Biblia. Empieza a leer Juan. Empieza a leer Juan, empieza a orar cada mañana. Y vas a ir conociendo lo que Dios quiere de tu vida. Y vas a dejar de ser ignorante. Y vas a empezar a ser un hombre, una mujer que honra a Dios. Dejemos la ignorancia a un lado. No te dejes llevar solo lo, por lo que te predican. Ve tú y estudia las Escrituras profundizan las escrituras las tinieblas también es oscuridad la oscuridad no te deja ver no te deja ver por dónde vas puedes topar en un árbol, en un poste te puedes ir en una zanja, en un pozo no te vas a dar cuenta la oscuridad da miedo la oscuridad te da inseguridad ¿cómo te sientes tú hoy? si hoy amigo, hermano tú dices que vives en la luz si yo digo que vivo en la luz ¿Me siento seguro o inseguro? ¿Me siento con miedo o me siento con fe, con certeza? ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo siento hoy? ¿Siento que hay una luz que me alumbra? ¿O siento una oscuridad densa? ¿Cómo me siento hoy? También las tinieblas se pueden relacionar con la necedad. Con la necesidad de que Dios me habla, me habla, me habla y me habla y yo no quiero hacer caso. Con la necesidad de saber que debo de ir a Cristo. Con la necesidad de saber que solo Cristo es el camino y yo quiero buscarlo en otro lado. ¿Qué tanto yo hoy estoy entendiendo de que Cristo es el camino, la verdad y la vida y nadie más? Que Cristo es el verbo que se hizo hombre. Que Cristo es la verdad. En él no hay mentira que Cristo me da la vida, la vida eterna y que Cristo es la luz que puede alumbrar en esa oscuridad que hoy estoy viviendo esa oscuridad que no me deja tomar buenas decisiones esa oscuridad que cada vez que tomo una decisión me hundo y me hundo más y daño más a las personas que están a mi lado pero también la necedad de no querer recibir el llamado de no querer atender al llamado que Cristo está haciendo en mi vida y hoy puede ser un llamado más, amigo. ¿Qué vas a hacer con ese llamado? ¿Vas a seguir viviendo en tinieblas o vas a dejar que la luz que es Jesús alumbre tu vida? La luz, cuando llega la luz, nos damos cuenta realmente quiénes somos. Ya no hay nada que esconder, hay libertad. Ya no hay nada que temer porque hay claridad. Ese es Cristo. Y eso quiere hacer Cristo en tu vida darte claridad, darte seguridad, dar esa luz que necesitas para caminar sin miedo. Él quiere ser esa luz en tu vida. Él quiere mostrarte realmente quién eres, para que empieces a cambiar, para que empieces a avanzar, para que empieces a amar realmente todo lo que Él te ha dado, para que empieces a aprovechar la vida, para que disfrutes la vida realmente. Él quiere ser esa luz en tu vida. ¿Qué vas a hacer con el llamado hoy? Y para terminar, en Juan 1.29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero. Cristo es el Cordero. Él es el Cordero de Dios. Y eso me impactó mucho. ¿Te recuerdas? No sé, amigo, vez, eh, si no lo sabes, en el Antiguo Testamento, el hombre era el que daba el cordero para el perdón de pecados. Mira cómo se cambiaron los papeles acá. Ahora no era un cordero de hombre, era el cordero de Dios. Dios dio su cordero sin mancha. Dios dio ese cordero para que nosotros fuéramos libres para que nosotros fuéramos libres del pecado, dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De todos, no solo de algunos, de todos, no solo de los judíos, no solo de los griegos, no solo de los gentiles, de los samaritanos, de todos. Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Dios entregó un Cordero ahora no fue el hombre el que entregó el cordero ahora fue Dios por cada uno de nosotros por eso Él se hizo hombre por eso Él predicó que era la luz por eso Él predicó que era la verdad que era la vida que era la gracia y todo eso se mostró en la cruz ¿por qué llegó a la cruz? porque nos amaba y nos sigue amando porque Él sigue vivo y Él está esperando por ti ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quiere encontrarse contigo. Quiere tener una relación contigo. Te quiero dejar con esta imagen, que dice, nació el Rey, murió por ti y por mí, resucitó por amor, volverá para llevarme para llevarnos, perdón, con Él. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que en estas cuatro fotos está la historia de toda nuestra salvación. Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Del Verbo hecho carne. Del que nos da la vida. Del que es la vida. Del que es el camino para Dios. Del que es la luz que quiere alumbrar nuestras vidas. Él es, y Él es el que vamos a conocer en estos meses. Él es el que te vamos a predicar en estos meses. Él es el que queremos que conozcas. Él es, el, él, él es el que queremos seguir conociendo cada día de nuestra vida más y más. Hoy resucitó y un día va a volver para llevarnos con Él. Así que yo te pido, por favor, que nunca olvides, nunca olvides, esta escritura. Juan 20, del 30 al 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Cristo murió para darnos vida. Hoy vamos a tomar nuestra Santa Cena. No olvidemos que todo esto fue hecho que todo esto fue escrito para que nosotros creamos y tengamos vida. Hoy vamos a tomar nuestra Santa Cena y que en nuestro corazón exista la gratitud de saber que el Verbo se hizo hombre y murió, pero resucitó. Y hoy nos da vida. Nos puede dar, nos, puede, nos quiere regalar la vida eterna por medio de la gracia que abunda, la gracia que abunda en Él. Pero también... Hoy quiere ser la luz en la vida de cada uno de nosotros. Acompáñame a orar, por favor. Señor, te queremos agradecer por este tiempo. Gracias, Padre, porque te hiciste hombre. Porque ahora no dejaste que nosotros diéramos el cordero para el perdón de los pecados, sino que lo diste tú. Y ese cordero sí quita el pecado de todo el mundo. Para siempre. Gracias de verdad por ese sacrificio tan maravilloso que hiciste. Por favor, Señor, yo te suplico, te ruego con todo mi corazón que exista gratitud en cada uno de nosotros para honrarte y glorificarte. Que bendigas el pan y el jugo de uvas que representa tu cuerpo y tu sangre. Y que cada uno de nosotros en la iglesia hoy nos sintamos, Padre, con un corazón lleno de alegría de saber que resucitaste y que un día vas a volver para llevarnos contigo. Muchas gracias por ser nuestro papá, nuestro hermano mayor, nuestra guía, nuestra esperanza, la vida eterna. La luz, el verbo hecho carne. A ti sea el honor y la gloria por siempre y te lo oramos en Jesús. Amén.